0: Bem-vindo ao podcast Despachados. Produzido e apresentado por Mindset.net.
1: Episódio 38 Destinos Exóticos. Parte 2. Apresentação: Fossof
0: caro ao juiz eu sou o Foca, e você está no Despachados, o maior e melhor podcast de viagens, com aberturas personalizadas que dá um trabalho do caralho pra fazer, que às vezes o roxo fala qualquer coisa porque está sem criatividade do mundo. E seja mais uma vez muito bem-vindos a bordo de nossa humilde atração podcastal. E hoje, preparem seus estômagos e seus espíritos, pois o podcast Despachados está estranhamente bizarro. Espante-se com o nosso cardápio, perca-se em idiomas estranhos e divirta-se com histórias inacreditáveis pois o podcast Despachados já está no ar agradecendo aos nossos patronos da categoria mítica, Rogério Miranda e Lucas Carneiro e também os nossos topzera, Isnardo Villarroel, Yuri Teres, Nilvandi de Oliveira Júnior, Rodrigo Casorlas e André Ladeira e agora chega de papo, pois está na hora do podcast mas antes apenas um recadinho a gente tinha comentado no último episódio que teria um encontro em São Paulo nesse mês de maio e o encontro infelizmente foi cancelado a gente não vai poder fazer nesse mês, fique ligado aí você que tem interesse de participar, porque a gente vai remarcar isso aí mais pra frente. Aguarde aí por mais informações nos próximos episódios. Bom, agora sim, coloca o podcast para esse povo aí, Danilo! que você tava falando aí que é importante você levar a sua comida pro seu acampamento, pra não precisar comer grilo. Vamos falar um pouquinho de planejamento. Bora lá! De modo geral, vocês acham que é mais importante se planejar pra um destino exótico?
1: Sim, é... é você tem que saber a época do ano certa pra ir os locais. Se você for em algum local da, da Ásia, na época de tufão, você tá lascado, né? É, primeiro que vai ter voo cancelado, vai ter... Você pode ficar preso em algum lugar que fez a conexão e e outras coisas, então saber primeiro quando ir é uma coisa, aí tem a parte da, da, da medicina os remédios que precisa levar eu acredito que esse planejamento deve ser bem elaborado primeiro para depois saber é, é, o que fazer lá né? e procurar o, o local, eu acho que essa isso é bem importante
2: vou dar um exemplo de planejamento que me ajudou muito eu fui para as Ilhas Maldivas e levei seis pacotinhos de cup noodles e isso me economizou <risos> simplesmente 500 dólares em jantares lá nas Ilhas Maldivas. Então, mas brincadeiras à parte. <risos> não é verdade, eu fiz isso. É disso que eu tô falando. Pobre não perde o costume. Sou dessas, também faço isso. Sou dessas. Não, você tem que planejar e, e, e ver, porque às vezes não é um... Na verdade, lá no, eu tava num resort, que era maravilhoso sim, mas não era um, um custo-benefício dos sonhos de ninguém em uma refeição. Né? Você gastava 80, 90 dólares numa refeição, que não valia 80, 90 dólares. Ela valia porque você tava no meio do oceano, e as coisas são caras para chegar lá, e o hotel certamente tem uma margem boa em cima da,
0: daquilo. E você não tem opção, né?
2: É, você fica meio sem opção. Não, ela vende também, Campinudos. Eu, depois eu acabei tendo que comprar lá para complementar <risos> o que eu tinha levado. <risos> Mas é isso, é um pouco do planejamento, de você avaliar o, o quanto você vai gastar, o quanto você pode gastar, e como é que você minimiza esse gasto. Sei lá, você tá na Europa, você consegue economizar muito indo no supermercado, que você come super bem, queijos maravilhosos, pães incríveis, saladas prontas, assim, é tudo muito prático e tudo muito mais
0: barato do que um restaurante, por exemplo. Verdade, na Em Paris isso é muito verdade.
2: É, não, acho que qualquer país da Europa você encontra muita opção, porque é, o europeu, ele tem um padrão de vida muito diferente é, do americano de alta renda, por exemplo, né? Eles economizam geralmente bastante, eles não são gastadores, assim, então você pode se valer disso e na Ásia também. Na Ásia você consegue comer bem com 10 reais muito bem, né? Em qualquer lugar da Ásia você come bem com 10 reais, só você andar um pouco, né? Sair do shopping. E lá eles usam muito arroz na, na base, pelo menos muitos países, não todos, né? Na base alimentar, pra gente quem gosta de arroz aqui no Brasil já fica meio caminhado, né? Só arrumar uma carninha, uma, uh -huh. um verdinho ali e tal, já já tem uma refeição bem bem bolada. E acho que planejar um pouco também transporte. Tem países, falamos aqui das Filipinas, que tem uma infraestrutura muito ruim. A Tailândia já tem uma infraestrutura um pouco melhor. A gente tem no Brasil Lugares que também não tem uma infra boa, então você vai ter que pensar: vai alugar um carro, vai, né? Vai andar de Uber, tem Uber, vai, né? Andar, usar transporte público. Em muitos casos, transporte público é uma boa opção, em outros, é uma péssima opção, né? A Índia, por exemplo, dizem que não é, dependendo do caso que você for, né? Transporte público pode ser muito bom, pode ser o um inferno também. Pode ser perigoso, né? Exatamente. É, e aproveitar com a experiência de quem foi e se deu mal e errou, né? para que você não cometa os mesmos erros e você tenha uma viagem mais tranquila. Sempre vai ter um imprevisto, né? Mas. É, eu diria que 99% dos imprevistos você consegue evitar seguindo conselhos muito básicos, eu não sou um cara ultra mega planejador não, porque eu não tenho muita paciência também de ficar estudando anos no negócio não, mas assim com uma olhada geral, você já tem uma ideia dos riscos que você corre e aí como é que você, você trata, porque cara, eu pelo menos a pior coisa pra mim é você viajar passando só o medo do negócio acontecer já me desgasta de um tal modo que eu não quero passar por aquilo, então eu não boto conexão justa, não vou, pra. Sabe? Se atrasou o voo, eu tô com um backup grande, eu prefiro ficar no aeroporto lendo, sabe? Tomar um banho, fazer alguma coisa assim que, que eu consiga fazer as coisas com calma, mas aí vai do, do, do da opção de cada um. Tem gente que gosta de viajar com mais emoção, bota aquela conexão de uma hora e meia tendo que passar numa imigração, entendeu? Assim, é, é aqui, ou por desconhecimento, mas eu acho que com um pouco de informação de qualidade você consegue evitar e viajar bem tranquilo, né? sem se preocupar com doença, sem se preocupar com... né? E deixar só realmente aquilo que não tem como você prever, como você mitigar em aberto, porque isso aí é aquilo que a gente não tem controle, faz parte.
3: Eu amo, amo é, fazer toda a pesquisa, fazer todo o planejamento, você não tem ideia. Pra mim é tipo, realização da vida é planejar a viagem.
0: Ah, e faz a minha, as minhas agora, porque eu tô ficando sem paciência. Juro,
3: não, mas, mas eu tenho que ir também, ó. Vamos todo mundo, porque assim, eu curto muito e eu, eu sou a louca da planilha e da tabela, então eu organizo o gasto, organizo previsão de gasto, já pesquiso antes quanto vai gastar de comida, a questão do transporte, quantas pessoas, porque dependendo se a gente tá em quatro pessoas, dependendo do lugar, vale a pena usar um Uber, porque vai mais rápido, já faz todo esse planejamento e tal.
0: E fica mais barato até, né?
3: É, exatamente, ganha tempo, né? Tempo em viagem é muito precioso, os voos, enfim, e assim, se eu, se eu posso decidir uma viagem seis meses antes, é o que eu gosto. Para você ter ideia, eu tô com o Réveillon desse, tô, tô estudando Réveillon, <risos> já tá comprada a passagem.
0: É isso, é, isso é legal. É,
3: eu amo fazer isso. E eu vou curtindo o ano, sabe? É, é muito raro eu comprar uma viagem menos seis meses. Como minhas viagens, a maioria, são né é, lazer mesmo, então eu consigo me organizar. E aí, e eu adoro. E é isso, pra evitar perrengue, uma boa parte da minha mala eu levo de chocolate, comidinha. Até lata de atum já cheguei a levar pra alguns destinos com medo de, de passar perrengue. Então, é, tem que se organizar. Eu, por falta de organização, há dois anos, dois, três anos, né? Dois anos e pouco, fiquei presa em Cuba. Peguei o Irma, né? O furacão. F é, fiquei é, cinco dias a mais do que eu previa. Seis dias em Cuba, que já é um país super restrito pós-furacão. E a minha sorte é que eu tinha levado uma mala pra doação. Então tinha muita bolacha, coisa pra criança. Eu levei comida pra criança, uh, caderninho, um monte de coisa. Coisa pra mulher, hidratante, sabonete, enfim. E aí que eu fiz? Tive que comer as doações, né? Porque não hum. tinha comida em Cuba pra Se turista. Você doou
2: para você <risos> mesmo.
3: Eu me autodoei. É... <risos> Fez uma boa ação. <risos> uma boa ação. Mas é assim, foi a única forma, ainda sobrou, deu pra doar ainda bastante coisa mas foi o que me salvou em quase cinco dias lá, até, cinco eu não digo, mas dois, três dias até regularizar tudo, porque não tinha coisa, não tinha nada pra, pra cidade inteira e muito turista que tava, o pessoal veio de outras cidades e tal, pra Havana, foi uma loucura então eu gosto, e aí depois dessa eu, a primeira coisa que eu confiro é data porque eu não conferia antes, eu fechava a passagem sem nem ver que época do ano que era
0: é, isso é um dos, dos erros mais comuns, né?
3: É, setembro no Caribe, por exemplo não, não existe, não pode ir, eu fui
2: é, não é, é bom. É, depende, tem lugar que são mais, é, raro, é mais raro ter o, passar o furacão, o tufão e outros já são mais comuns, aí tem mas é aquela coisa, tá no risco, né tem que é. pesquisar pra não passar surpresa, né, se acontecer você sabia que tinha uma chance daquilo acontecer
4: cara, eu acho que esse negócio do planejamento envolve, primeiro, é sempre a época do ano, né, que a gente já falou já falou muito sobre isso, e muito o destino, então assim, praia, eu economizo muito dinheiro, não mas fica meio estranho também na praia usando camisa de manga compridas sim Principalmente quando tô fazendo trilha, porque cara, o esse negócio de protetor solar é uma bica, né? E como eu tô sempre fazendo trilha, eu tô sempre em uns lugares diferentes, então eu já tenho economizado muita grana, não usando protetor solar, mas usando camisa de manga comprida. Então isso me ajuda bastante. A única coisa que eu não consegui economizar ainda com, foi com um jeito eficiente de ter repelente. Então ainda vou, vou descobrir uma forma mais eficiente ainda. <risos> é, ah, uma outra dica, cara, que é fantástico pra você economizar dinheiro. Tipo, antes de chegar no hotel, na pousada, no hostel, em qualquer lugar, é passa no supermercado e compra sua própria água. Cara, você economiza horrores, horrores de dinheiro assim, é um negócio absurdo. Em lugares mais exóticos, eu, existe um negócio chamado hidrosteril, que ele é um descontaminante de água, né? Ele é muito eficiente se você não tiver condição de ferver a água. O, o que é importante assim, você pode até tomar água suja, né? Não tem problema nenhum. Desde que ela tenha passado por uma determinada temperatura, você não vai passar mal por bactérias. Você pode passar mal por outras coisas, mas você não vai morrer. Então, como dica de, de economia e, e preparativo, eu acho que é importante. Uma outra coisa é você levar seus próprios medicamentos. Peraí, fala de novo o nome do negócio que bota na água. Isso vende
0: na, em algum lugar? É fácil de comprar?
4: Vende, vende em vários lugares. Chama hidrosteril, cara. Em vários lugares de, de venda de salada, supermercado, você vai encontrar Mas isso. tem. Tem ah, uns que são em pastilha ah, é e tem outros que são em gotas. É, o que você tem que ficar atento é que você tem que esperar um tempo para essa solução agir na água. Uma outra coisa, assim, leve seus próprios medicamentos porque muitas vezes o componente químico que você tá fazendo, sei lá, tratamento de dor de cabeça ou tratamento de estômago vai ser muito difícil você encontrar o mesmo componente em outra língua. Deve até ter, mas você não sabe se esse componente tem o mesmo nome. Então, às vezes, fazer compra em uma farmácia procurando o seu remédio lá fora pode ser uma coisa complicada, principalmente dependendo do país que você tiver.
0: Legal. É, Ria, você acha que o, os diferentões eles costumam ser mais baratos ou em relação aos tradicionais ou isso é só lenda?
3: Então, depende. Por exemplo, exemplo, né, a Índia, que eu fui diferentão, os destinos da Índia super diferentões eram muito baratos, a gente comia por dois, três reais, até roupa, é, a gente, eu comprei várias roupas, calças incríveis, todo mundo quer, depois que eu cheguei todo mundo queria, eu paguei oito reais, mas a passagem aérea, né, faz a grande diferença, eu não consegui promoção de aéreo, então eu paguei um aéreo bem salgado, mesmo super organizada, fiquei lá no meu limite pra, sabe, tentar encontrar um aéreo barato, não consegui. Então, o destino em si, por exemplo, lá era muito barato, mesmo Bali, também, super barato. A Bolívia, né? Super difícil de chegar onde eu tava, onde eu fui, mas muito barato lá.
0: Você foi no Uyuni, não foi?
3: No Uyuni. Fiz a região do, de Potosí né? Fiz toda aquela parte de, uhum. de carro, né?
0: Vou tentar chegar no Uyuni, agora em junho.
3: Nossa, vai estar tá muito frio. É vai. muito maravilhoso. Eu fui em janeiro, né? Já tava bem frio no verão. <risos> mas é maravilhoso. Vale muito a pena, é muito maravilhoso. E assim, não tem nada. Tem que levar tudo. Não tem um chocolate, não tem nada. Até água, né? Tudo, galão de água a gente tem que comprar antes, é tudo, tem que ser tudo muito organizado. E é muito, e é muito maravilhoso ao mesmo tempo também, é incrível o lugar. Mas, se você for pensar, a Ásia em si é barata, né? A Ásia sempre é mais barata pra viajar lá dentro, mas o aéreo é muito difícil, né? O aéreo pra gente conseguir de vez em quando eu vejo lá nos melhores destinos pular, né? Umas passagens, mas eu nunca consegui comprar. Até a África do Sul eu achei que tem uns lugares que eu fui mais diferentões também lá e que tinham até comida, comida bacana, Lugares legais, bem mais baratos, assim, bem mais acessíveis. Eu gostei bastante. Então, dá pra encontrar. Tem uns exóticos mais sofisticados, são mais caros. Tipo, falaram pra mim que o Butão, eu quero ir pra lá, né? O ano que vem, pro Butão. Falaram que é um exótico muito caro. É mesmo? É, falaram que até a taxa pra entrar no país, é, eu não sei se eu vou estar tá falando besteira, mas eu li que era em, é, cerca de 200 dólares, alguma coisa assim. Mas que já incluía alguma estadia básica. Enfim, tem algumas regras, sabe? Ele é bem diferente pra entrar lá.
0: Entendi, é tipo uma colônia.
3: É, é. <risos> Tem toda uma, uma seleção, né? Uma pré-seleção. Mas eu acho que em regra, que nem eu fui agora pra, pra samblar, né? Pra, pra Kunayala lá. E foi incrível, também super exótico no Panamá. E a comida, eu amei. Comi a comida dos índios mesmo, assim. Eu achei a comida muito boa. Até pude visitar a tribo indígena, que é a cidade deles mesmo. Eu adoro visitar nesses né, lugares. A gente pediu, eles falaram que eu abri uma exceção que em regra não tem esse tour, né? E a gente foi. E aí tudo lá era muito tranquilo assim, pra comer e tal. Você
0: ficou hospedada em Samblá, num numa é. pousadinha? Como é que foi? Porque lá parece que tem esse problema da, da hospedagem, né?
3: É, fiquei numa, numa oca, né, numa, até tem um perrengue lá sinistro, mas fiquei numa, numa oca, assim, deles, bem bem legal o lugar e tudo, bem bacana, simples.
0: Mas... Ah, conta aí, né, começou?
3: Não, a gente na, na última noite, ainda bem que foi na última noite, né, eram umas ocas iguais às que eles moravam mesmo, assim, né, tem várias categorias em sambar. esse que a gente tava era igual que eles moravam, sem água, né, a água era um, um fiozinho que saía, assim, do chuveiro, né, só água potável que a gente comprava pra beber, mas nem dava pra tomar banho, né? banheira de mar mesmo. Bem, bem simples. Bobeava com um copo, entrava uma lagartixa dentro. E a gente levou, né? Bastante coisa. A gente levou uma mala de, de tranqueira, assim, pra ficar lá com medo mesmo. Mas aí, no último dia, a gente tava dormindo, né? E, e não tem luz elétrica, né? Eu levei uma lanterna. Aí, do nada, abriu a porta, assim, era só a porta, cama e, né? o É uma alquinha, minúscula. abre a porta, umas duas da manhã. Aí o tatá, né? Meu namorado, vira e fala, re? Aí eu, que ele? Aí, tipo, a gente tava abraçado. Era um índio dentro da nossa oca. Oca, Meu duas Deus, da fogo. manhã. E eles não falam espanhol, eles falam cuna, uma língua deles lá. Meu, eu dei um grito, que eu juro, eu, eu nunca senti aquilo na minha vida. Imagina, você tá dormindo, você abre o olho, um índio e assim, era o reflexo, a sombra, assim o contorno dele que a gente via, né? Porque não tinha luz. Aí foi o tempo dele pegar a, a lanterna e, e jogar e ele, sorry, 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 foi saindo assim. O que, que esse índio queria na nossa oca? Que isso? A sorte, que foi o último dia. Se não, eu acho que a gente, eu, eu não sei se a a gente ia conseguir ficar lá de tanto medo, sabia? Caramba. Tipo, duas da manhã. Muito sinistro.
0: E lá é isoladão, né? Não tem celular, não tem nada, né?
3: Não tem nada, nada. Não tem nenhum contato. Luz elétrica tem um pouquinho, uma lâmpada por algumas horas. São várias ilhas diferentes, tá? Essa que eu fiquei, que era bem simples. Não, assim, a, se falarem pra mim, ah, você voltaria, é óbvio. Não é uma coisa que... É, eu também, pode ser que a gente ficou tão folgado de ficar quatro, cinco dias lá, que eu deixei a porta sem trancar. Então, assim, a gente já tava tão... Porque o trinco também era um negocinho que se encaixava ali. E não fazia muita coisa, mas eu nem coloquei isso é, mas assim, foi um susto, porque ah, dá medo essa questão de estupro porque eu, a gente, conversa, depois, né nós conversando, né, eu e o meu namorado, a gente falou roubar, ele não ia roubar nada, porque pra onde ele vai se ele roubar alguma coisa e o quarto era muito pequeno, enfim não existia possibilidade de a gente não saber que ele entrou no quarto, e aí no meio da madrugada a gente passava o dia inteiro fora, se ele fosse roubar ia roubar, né, a gente não tivesse ali então foi uma coisa muito macabra assim, a gente ficou com muito medo, foi um dos meus maiores medos de viagem, assim. É, a
0: gente já um, um episódio sobre alguns perrengues aí.
3: Ah, eu já ouvi.
0: <risos> ah, as meninas costumam ter mais problemas, né? Nessa parte. É. Exato.
3: É, mas assim, lá é maravilhoso. Tem que ir. Eu amei. E eu falei, talvez tenha sido um erro nosso de não ter trancado a porta e tal. Mas é, é muito incrível. É muito incrível. E pode acontecer em qualquer lugar certas coisas. Mas assim, lá, por exemplo, é barata a comida, sabe? Assim, lá é um lugar exótico que maravilhoso o mar. Tudo que você tem lá é muito incrível e eu achei o preço super bom. Achei o super acessível. Então, em regra, pelo menos os exóticos que eu visitei, eles são mais acessíveis.
0: Cassol, você acha que Dubai é um destino barato?
2: Não, mas não é também muito caro não, depende tem a Dubai para todos os bolsos e gostos, Dubai você pode gastar muito, Dubai você pode gastar pouco e os outros? Não, Maldivas é super caro, Tailândia é super barato é um dos lugares mais baratos do mundo assim, só é longe né é. eu acho que uma lei que se aplica, uma lei da economia assim, na passagem é da escala, assim, onde você vai ter poucas frequências de voo, é mais difícil ter promoção, onde você tem muitas frequências de voo é mais fácil você ter é, promoção, e dentro do custo de vida Aí vai do, de cada país, né? É, tem países que tem um custo de vida super alto, como a Austrália, como né, Londres, o Reino Unido, como um todo. Tem países que tem um custo de vida super em conta, que as pessoas vivem com muito pouco, e aí o turista ele consegue também viver com muito pouco. É, né, porque é do país, né? Imagina o um inglês na
0: Tailândia, né? Pô, ele vai ser o homem mais rico do mundo, certamente. Pois
3: é. <risos> Na Índia eles são muito ultra bilionários, não sei nem a palavra.
2: Exatamente, porque realmente o poder de compra dele vai ser... Tipo
0: assim, o cara, não, manda seis pratos aí que eu vou escolher qual que eu vou comer.
2: E só pra deixar claro, <risos> às vezes tem alguns jornalistas que escrevem umas bobagens assim enormes, isso não tem a ver com o, a quantidade de zeros que tem na moeda, senão... O Japão era o país mais caro do mundo Porque 23 mil ienes, né? Isso não tem a ver, isso é só o, o quanto Vale a moeda. É, o Chile eu
0: achei super Caro, achei o Chile caríssimo É, não, você fala assim, um real é, sei lá 50 mil pesos Ô, oh, eu tô rico.
2: É, isso não Quer dizer nada, porque o que vale É o poder de compra. Quanto você compra Com um iene? Quanto você compra com uma Libra? É isso que vale, não é O quanto a Libra é, porque a paridade Das moedas não é igual. Mas saindo do Economês aqui, é, é que que Não interessa assim, mas é, é isso. Assim, é, você consegue às vezes achar uma oportunidade de passagem para um desses países exóticos, mas o que define mesmo se é ou não é barato, quanto vai ser caro, é o custo de vida de cada país. E na passagem aérea é a questão de quantos voos tem para lá, qual é a frequência. Agora, por exemplo, as Ilhas Maldivas tem vários voos da Emirates, da, da Qatar, né? Tem várias low cost voando para lá agora e tem vários resorts em construção. Então, é, hoje tem oportunidade de você ir para lá não tendo que vender todos. Os seus bens para poder pagar uma semana de estadia. É, já tá mais acessível. Por exemplo, é muito mais barato as Ilhas Maldivas do que você ir para Bora Bora. Muito mais barato. Porque Bora Bora é padrão americano. Cara que tem mil dólares para gastar com diária, entendeu? E já Maldivas não. Tem de tudo lá nas Maldivas. Inclusive brasileiro. Bom,
4: eu tô indo pra Austrália agora, Foca, e vou te falar que realmente não é barato não, cara.
2: <risos> Foi o lugar que quase me levou à falência.
4: É, não, e o pior não é isso. O pior é que dessa vez eu vou até é Cairns, né, que é lá no nordeste australiano, pra conhecer a barreira de coral australiana. E aí quando eu terminei de fazer o orçamento, rapaz, eu <risos> vou ter que, que doar um rinho aí. Não, doar não, doar você
1: não ganha nada, pô, você tem que vender.
2: Uma vez eu peguei um táxi lá, deu 80, equivalente a 80 dólares americanos o táxi, na época não tinha Uber, tá? <risos> eu nunca vou me esquecer, porque não foi uma corrida longa.
4: É, eu, da última vez que eu tive lá, cara, eles lançaram um aplicativo novo chamado Ura Caps, que é é tipo um Uber, só que é mais barato. Eu sei que funciona bem em Sydney, vamos descobrir se lá em Cairns também funciona.
2: <risos> é, dica aí pra quem for pra Tailândia, lá o Uber não existe, né? Ele foi vendido, mas você tem o Grab, o que é o, é o que comprou ele lá, que funciona super... Funciona bem, super bem, não vou mentir, né? <risos> é exagero, né? Mas é, funciona ok. Se você tiver 10, 15 minutos pra esperar, pelo menos você não vai precisar ficar pro motorista onde você vai, em tailandês, que vai ser uma missão um pouco difícil pra
0: você. você pode ir de tuk-tuk também, né? Que é mais emocionante.
2: É, mas o Tuk Tuk tem muito golpe, entendeu? Se você não negociar muito bem o preço, o cara vai falar um preço que é muito mais caro que o táxi. Pois é. Sim, quatro, cinco vezes mais que o táxi.
0: Ou seja, dois dólares. Não, não, não. O
2: <risos> Tuk Tuk tem muito golpe mesmo, assim, é. do cara chegar e falar é, uma corrida que custaria cinco dólares, dez dólares, o cara falar que custa quarenta, né? cinquenta,
0: Pois é. Eu não sei se vocês têm alguma experiência com crianças e destinos exóticos. Cri, cri, cri? Não, cara. É,
3: eu não tenho crianças,
0: próximo item. Uma, uma combinação muito boa, né? Mas...
3: <risos> Mas europeu tem mania, né? europeu a gente vê muito.
0: A Ana foi com a sobrinha dela de 2 e 6 anos pra Rússia. Né? Legal. Bacana. Ana, ir pra família com crianças. Você tem alguma indicação?
5: Ah, gente, eu acho que eu vou surpreender vocês. Talvez eu já tenha comentado isso também em algum outro programa. Mas, na viagem pra Rússia, eu levei as sobrinhas. As minhas sobrinhas moravam na Holanda, moravam em Amsterdã, né? Uma na época tinha 5 anos e a outra tinha 2 anos.
0: Caramba! <risos>
5: Caramba mesmo, gente. E fazendo zero graus Tudo bem que elas já estavam morando há um ano, mais ou menos, em Amsterdã. Estavam muito mais habituadas ao frio do que a titia, né? Então elas <risos> Andavam, que às vezes num, a menor no carrinho de bebê, a maior no meu colo, brincando, né? Em alguns pequenos momentos do dia, assim, fez mais frio e nevou. E elas estavam tranquilas, eu morrendo de frio e elas curtindo e se divertindo muito. Andavam naquelas estações de metrô e não sei o que, comia comida sem sal. Tudo pra elas estava maravilhoso, curtiram muito. Agora eu tenho que contar outra também experiência incrível. Quando eu fui pra China, num pequeno trecho da viagem, eu encontrei com uma amiga que faz alguns negócios lá. E ela ela levou a filha de dois anos pra essa viagem da China, gente.
0: Nossa senhora! Foi legal pra ela?
5: Foi muito legal. Eu brinco que a filha dela teve menos jet lag do que nós, não sofreu tanto com, com jet lag. É,
0: mas a criança vai dormindo, né? Vai dormindo, descansa
5: mais do que a gente, né? Descansa várias vezes durante o dia. Então ela curtiu pra caramba. A única coisa que a minha amiga já fez, porque ela tinha experiência e tinha ido outras vezes, ela levou a comida da filha por dez dias.
0: Ah, pô. espertinha, hein? É, uma
5: dica. A gente andava um pouquinho com caixa de isopor de vez em quando, né? Mas ela levou a comida.
0: Eu acho que eu vou fazer isso, vou levar a comida pra Úrsula.
5: <risos> a Úrsula tem muitas restrições alimentares.
0: <risos> ela não come nada.
5: Tem que ser.
0: Imaginando a China.
5: Ah, não sei explicar muito bem, mas ela colocou... Levou as comidas embaladas aqui, eram comidas... Essas comidas preparadas pra criança, meio que por nutricionista, não era uma comida feita em casa, tá, gente? Que você leva numa marmita, não é nada disso. É como se fossem esses congeladinhos para crianças preparados por um nutricionista embalado, com todos os ingredientes com todos os cuidados, colocou tudo isso dentro de, do isopor, com bastante gelo de uma maneira que não descongelasse, nos hotéis que ela ficava, ela pedia pra, pra congelarem o gelo novamente, aqueles gelos de saquinhos plásticos, sabe? Os que já vem aí embalados. Colocava lá dentro novamente às vezes ela pedia pra refrigerar quando ela se sentia segura, mas ela teve essa comida pra filhinha pra, porque a filhinha não podia estranhar e eu já comentei aqui outras vezes também, a gente pode estranhar tanto a água do do destino que a gente vai, né? Principalmente sendo um lugar bem, bem diferente, assim como a alimentação. É natural ter a diferença de microbiose e passarmos, temos uma dorzinha de barriga. Então ela só foi prevenida, mas as crianças nessas duas viagens, gente, para destinos exóticos, curtiram muito.
0: pra gente terminar o nosso programa, vamos falar um pouquinho de destinos exóticos no Brasil. Vocês recomendam algum? Olha, eu fui pra Lençóis
2: Maranhenses. <risos> é, é exótico porque é, não é trivial, né? É uma vista que não tem em nenhum outro lugar do mundo. Eu super recomendo, é super legal. Qual? Lençóis Maranhenses.
0: Lençóis Maranhenses. Lençóis Maranhenses. Perfeitamente. É,
2: é bem legal. Vale muito a pena, sim ir, visitar. E dependendo de onde você foi ficar, eu fiquei em Atins, que é mais perto, né? Você vai ficar em umas pousadas bem simples simples, assim, acordar com um galo, galinha, papagaio, jumento, periquito, seja, todos os animais resolvem cantar às seis horas da manhã, né, relinchar, todos os tipos de ruídos você vai ouvir. Mas eles não estão
1: entrando no seu quarto.
2: É, não, às vezes eles batem na porta, mas não chegaram a entrar, não, estavam... Mas, assim, é uma experiência muito bacana, porque aí, você dormindo lá, você fica bem próximo, enfim, bem acessível ao parque. É um dos lugares exóticos do Brasil, que é, assim que eu acho mais light, né, pra, pra galera mais Nutella, assim, que não, não quer fortes emoções. E tem também a Pado dos Veadeiros, também muito legal, muito é, bacana. isso que eu ia falar. No, no Goiás. Nossa. né. Eu fui
3: também, é maravilhosa.
2: É, pode ser mais exótico ou menos exótico, dependendo do gosto de cada um, da disposição de cada um. Aliás, acho que o Brasil tem vários lugares exóticos. É, é. isso que eu
3: ia falar.
1: Bonito, por exemplo, Bonito, Pantanal.
2: O Brasil, pro americano, por exemplo, é exótico. Só para não ter mimimi depois, quando o pessoal estiver ouvindo a gente falando desses destinos, é, é tudo é contexto. Quando eu, 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 nos Estados Unidos, se você falar pro americano, pro Brasil, é um destino exótico. Por quê? Aí a gente fala falar, ah, mas o Brasil tem praias. Praia eles tem o Caribe lá do lado, muito mais perto. O que que eles vão fazer aqui com praia? Verdade. Eles vêm pra cá por causa da cultura, por causa de, entendeu? Praia eles têm lá. O europeu, tudo bem. Alguns europeus podem vir pra cá, mas também tem a Croácia, tem Portugal lá, tem outros, né? Eles vêm, os europeus gostam muito do Nordeste porque é barato, né? Porque tem só o ano todo, ou quase o ano todo, né? E, e por conta da comida, da cultura. Então a gente, às vezes, vende o Brasil errado lá, né? É, então, o exótico não é que é ruim, não é que é, não, é porque é diferente, é algo que as pessoas não estão acostumadas, o americano não está acostumado com o Brasil né, então, assim, sem mimimi, viu gente, é, é uma ah. coisa assim não é bom nem ruim, é diferente é, ele
1: é exótico, tanto que tem um, um amigo meu que o cunhado dele é americano Eu, o cunhado dele hoje, né, já veio tantas vezes pro Brasil e já está acostumado mas a primeira vez que ele veio, o médico falou pra ele que não era pra ele beber água aqui no Brasil, a mesma coisa que a gente faz quando vai pra outros países né, não vai beber água da torneira não vai beber água, só comprar água mineral, compra sua água e é, tal.
0: Mas é porque é porque alguns países eles têm o hábito de beber água da torneira, né? Da torneira, é. Lá nos Estados Unidos
2: eles bebem água da torneira, né? Na Europa, em geral, você pode beber água da torneira. E aqui não é mesmo, nem pra gente, não né? Mesmo. Você bebe água da torneira. Não. Não. Ninguém bebe, porque não dá pra confiar. <risos> ah, eu não confio na Sabesp nem na SEDAI. Não.
1: Eu bebia.
2: Direto assim? Sem passar no filtro de barro, nada, nem ferver.
1: Não, assim, cara, em são Paulo, falando por São Paulo, né? O tratamento, eu conheço as empresas que fazem o tratamento de, de água, né? Saneamento. São Paulo é primeiro mundo
0: em relação a isso, é. Mas e a distribuição?
2: É, não. A desinfecção é feita, acho que. Mas a contaminação ela pode vir num cano furado numa via que a gente vê todo dia.
1: Na sua casa? Na sua casa?
2: É, na próprio cano do seu do seu prédio da sua, né? Da sua
0: caixa d'água, tal.
2: A questão é da confiabilidade do sistema como um todo. Tenho certeza que eles fazem de insinficção e é o tratamento, mas é, é...
0: Sei lá, né? Eu não arrisco Eu
1: também não. <risos> é, é um risco.
0: Filtradinha, tá bom. Samia, você tem alguma dica aí pro. pro... Para
4: os nossos ouvintes de destino no Brasil? Cara, eu gosto muito de destinos do Brasil que tem a ver com ecoturismo, né? Então, quando a gente fala de, de lugar para você poder conhecer um Brasil diferente, até mesmo a forma como as pessoas lidam com, com gastronomia e tudo mais, eu acho que Minas Gerais, por mais que pareça ser maluco, assim, vale a pena demais conhecer algumas regiões do Cerrado Mineiro, né? Quando você está mudando a zona da Mata Mineira para o Cerrado, vale muito a pena conhecer é, o estilo de vida. Das pessoas é completamente diferente. A forma como as pessoas se relacionam com dinheiro, a forma como as pessoas te recebem em casa é um negócio surreal. Assim. E o mineiro ele tem a, a mania de receber as pessoas na cozinha, então é muito fácil chegar em qualquer lugar e comer, é, tomar uma água, bater um papo, é uma coisa muito louca, assim, é bem diferente de qualquer outro estado com o qual eu já tive relacionamento. Se você não quer muito contato com pessoas, então vá pro sul, né? O sulista ele é um pouco mais <risos> afastado. <risos> é muito louco isso. Curitiba. É... Então cara, sabe que eu tenho um relacionamento diferente com Curitiba, todo mundo fala, ah oh, não, Curitiba a galera não fala bom dia, não cumprimenta e tudo mais, e é engraçado como o Curitibano consegue falar mal do próprio Curitibano, é uma coisa muito louca então essas más experiências de ninguém falar com você, de ninguém te responder das pessoas não olharem na tua cara, eu não tive essa experiência, então talvez para mim seja um pouco de sorte, mas em Santa Catarina eu já passei por uns perrengues bem, bem malucos assim, e putz, Amazônia, cara, a Amazônia é um negócio impressionante, ela é um é um outro Brasil que é desconhecido conhecido da maioria dos brasileiros, é impressionante como eu vejo muito estrangeiro na Amazônia, se a gente falar de destino para o brasileiro, muito diferente do habitual, com certeza é a Amazônia, e dentro da minha lista de destinos está para eu conhecer Parintins, já não é de hoje, mas quem sabe aí o ano que vem eu mato essa, essa, esse destino.
0: A Rê não tem viajado muito pelo Brasil, né Rê, mas não sei se você tem algum que você quer conhecer... Você tem vontade?
3: Tenho muito. Eu tenho uma lista boa assim para Brasil, Amazônia. Eu quero muito fazer tour de ficar lá conhecer bem, né, Parintins, agora que foi falado, aí eu tenho muita vontade também. Chapada Diamantina, eu não conheço, conheço a Chapada dos Veadeiros, amei, passei um Réveillon, que foi incrível. A parte de Minas que foi falado, que eu, eu tenho certeza que é exótico pro mundo inteiro, pra gente, pode ser relativamente comum, que é em Otim, né, eu sou apaixonada, eu não sei como que tá agora, né, pós a tragédia, pra ficar ali na região, brumadinho, tudo, mas em Otim é uma das coisas mais fantásticas do planeta, sabe, eu acho que é fora da casinha, eu, né, eu gosto de arte, então... Totalmente,
4: é bonito demais lá, você vai adorar. Ah, é muito legal.
3: É... é, é então, não, eu fui, né, fui assim é inexplicável, então é, a gente tem que valorizar esses lados também, né e é uma viagem, eu moro em São Bernardo e a gente fez pra lá de carro, super tranquilo foi super Ouro Preto, aquela região que eu amo muito, assim, é muito histórica, né
0: Explica pro nosso ouvinte, por favor Ré, explica pro nosso ouvinte o que que tem lá em Nhotim.
3: Ah, legal então Nhotim é um, uma fazenda né, que, que até era do Nhotim, senhor Tim né, e aí um milionário aí com um brasileiro, apaixonado por arte ele se desfez da coleção de arte que ele tinha, que era totalmente arte moderna Picasso, essa fase, né? E trocou por arte contemporânea por conta de um amigo dele que era um artista lá, que até faleceu, Tuna e tal, Tunga e aí ele trocou a arte de lá, então tem artes assim, do mundo artistas do mundo inteiro, fotografia, a parte de fotógrafo é incrível, muitos artistas brasileiros e você interage com a arte então são coisas imensas, ou galerias imensas. Eu, quando eu fui, eu fiz em dois dias, tem até a opção com um carrinho de golfe, que você pode andar, eu gosto de andar a pé, a pé, restaurantes lá dentro. É uma estrutura, eu juro. Eu já rodei muito mundo. É inexplicável aquilo, é inexplicável, é, é muito único. maravilhoso. É único. Tem até corrida lá dentro, a gente já tentou se inscrever, a gente não conseguiu, eu gosto muito de correr. Tem até corrida, tem uns shows, mas assim, a arte em si, a, a vida normal deles já é maravilhosa. Fiquei numa pousadinha super simples, embrumadinho, com, né, a tragédia agora, eu acho que tá muito prejudicada a região, mas é assim, eu vou te dizer, é um dos, dos lugares mais fantásticos da minha vida, assim, sabe? eu amei muito esse lugar. Também fui há uns três anos e na época de Réveillon, assim, aproveitei para ir, foi muito tranquilo e muito estrangeiro, né? Muito mais estrangeiro em Otim nessa época do que brasileiro até.
4: E aproveitando essa pegada aí da Rê, em relação a, a Museu Céu Aberto, o Brasil tem outros dois que não são muito conhecidos, um é da Felícia Lerner, que fica na região de Campos do Jordão, e o outro é o Museu Brenan, no Nordeste. Então, são museus a céu aberto que pouca gente conhece, e mesmo quem não gosta de museu, né, que não gosta de arte moderna ou contemporânea, uhum, os lugares são eu. impressionantemente <risos> bonitos.
3: E você interage, né, com a arte, ou mesmo a parte de é, vegetação, é tudo muito bem cuidado, é muito maravilhoso, assim, não é só a arte em si, né, é um contexto.
4: Vou
0: abrir uma exceção pro Inhotim, hein?
3: Tem que ir, tem que
4: ir. Ah, Museu Brenan e Felícia Lerner também, abriu é, a exceção pra esses três ir. aí. O Brenan fica onde? É no Recife? É? Eu
3: acho que é Recife, né, Recife, que eu ouvi dizer, eu não fui ainda,
0: Recife,
4: exatamente.
0: E o outro aí é Campo do Jordão, que você falou.
4: Exatamente. Aí aproveita que você tá lá, vai conhecer a Casa de Inverno do Governo do Estado, que é um lugar muito bonito pra se visitar também.
3: Dica anotada, anotei aqui.
4: <risos> Esqueci alguém, não? Paulinho? Eu falei do... aquela
1: região do Pantanal, bonito, é uma região também bem exótica, né? Tem que tomar
4: alguns cuidados. Ariranhas. Toma cuidado com as ariranhas. <risos> eu vou dar uma dica de um destino
0: no Brasil que eu não fui, mas eu já recomendo, que é Belém. Belém, vocês não falaram de Belém, achei que vocês fossem falar. E Belém tem uma culinária muito diferente Eu conheço conheço Belém. <risos> Pode falar um pouquinho? A culinária realmente é, é diferente.
2: Acho que os aspectos culturais. O norte, em geral, né? Pra gente aqui do sul, sudeste, o norte traz o um mundo frutas, coisas assim, né? Que
0: a gente não tá acostumado. Que acaba tornando a viagem bem interessante. É, e é um mundo bem diferente, né? Por exemplo, você tem praias que você só tem na metade do ano, porque depois a maré sobe, a praia some. Então, realmente tem uma série de peculiaridades que a gente realmente. Realmente não tá nem um pouco acostumado à fauna, à comida, o povo, à cultura. Então, eu deixo essa dica aí de destino para o Brasil. A foca, outra, outra
2: dica, rapidão. A, a, a Alter do chão, que passou no Globo Repórter um dia desse, é também... Ah, é verdade. Alter é do chão. Super legal. A Monique foi ficou vislumbrada, assim, achou incrível, maravilhoso. E, realmente, o Globo Repórter lindíssimo. Acho que é uma coisa que poucos brasileiros ouviram falar. Eu mesmo não tinha ouvido falar e achei incrível. Não fui. Achei na TV. Tô com vontade de... <risos>
1: Sim, sim, é. é um dos meus destinos que eu, que eu quero
4: ir também, alto do chão. Tem é. época certa também, tudo aquele esquema. Eu lembro que no episódio que a gente falou sobre praia, vocês falaram que praia de água doce não era considerada, agora todo mundo se rendendo pra praia de água doce, né? Uhum. Olha aí, tô, tô aí, vendo tá isso vendo? aí, hein? Eu lembro, eu lembro <risos> daquele podcast, hein? É a mais bonita do mundo, ela.
0: Você já era um visionário. Olha aí, seus picaretas. Não, praia, praia <risos> tem sal, mas assim, é uma coisa diferente, tanto que eu tô falando. O exotismo está exatamente aí Vou manter meu ponto de vista uhum. <risos> Olha
1: aí ele não arreda, é teimoso pra caramba. E
0: assim, falando um pouquinho da América do Sul agora, vocês, eu assim, tô pra conhecer, né, o Atacama, se Deus quiser, o Salado o Yune. Vocês têm alguma experiência ou algum destino que vocês querem fazer? Também tem, assim, características de lugares que parecem não ser da, do planeta Terra? Eu ainda
3: não fiz Machu Picchu, eu conheço tanto, ainda não consegui fazer, tenho muitos sonhos pra lá, não deu certo quando eu me organizei pra ir num carnaval, não é uma época boa por causa da temperatura, fiquei só em Lima.
0: É, Machu Picchu tem, tem a questão da chuva, né? Época da chuva, que eu não sei qual é, mas tem uma época que chove muito.
3: Carnaval. Mas é próximo a março ali, eu não pude ir por causa disso. Agora, o Yuni, o Salar, é assim, da, da América do Sul. Foi uma das coisas que eu fiquei também mais impressionada na minha vida. E tá aí perto, relativamente perto. Eu saí do Atacama, eu fiz esse, esse, essa viagem, né? É perrengão, mas é maravilhosa. E eu vou dar uma dica.
0: Pegar dica com você, hein?
3: É, essa dica pra quem quiser ir pra lá, é, eu optei pelo prato vegetariano, eu não sou vegetariana, mas eu optei porque quando você fecha o pacote, não sei se você vai fazer isso é um, né, um tour que tem lá um padrão, porque não tem estrada, não tem nada né? eles te pegam, você vai num 4x4 lá num carro com eles, numa turma eu não conhecia ninguém, a turma acabou sendo super bacana, que a gente fez lá na hora e aí tinha muita carne de lhama pra comer em quem comia, quem pediu a comida regular, e aí eu, eu já tinha essa sensação que ia rolar uma coisa assim aí eu pedi vegetariana. então todo dia eu comia ovo, comia tomate. Enfim, eu sempre carrego meu chocolate, né? Então eu fico tranquila <risos> com o meu chocolate.
0: Se garante. Mas,
3: né? Eu me garanto, de fome. A fome. Eu falei, eu sou, eu sou aquela pessoa eternamente com fome.
1: Mas sem soja, hein?
3: <risos> sem soja, sem soja. E aí lá, então, tinha muito carne de lama e ela tem um cheiro muito estranho. E aí o pessoal sofreu, assim, que tava com a gente pra comer, tinha uma sopa. Gestra assim. como? A, a comida vegetariana não tem erro, né? Porque ela nunca vai ter uma coisa muito bizarra. Então dá, né? É, é muito mais fácil nesse dia destinos, eu sempre faço isso, eu opto pelo vegetariano. E aí, essa é uma dica, aí pra Bolívia eu acho que é bem valiosa.
0: É, acho que eu vou ter que levar muito é. biscoito. E aí, é. o Atacama é Globo. muito
3: caro, o Atacama é muito caro, prepare-se. Comida, lá leva coisa também, leva, leva uns, uns snacks, assim, umas coisas pra comer durante o dia. É,
0: o que eu vi que a comida, lá é muito cara, e a... mas os passeios não são tão caros. A conferir. É,
3: e são maravilhosos, né? É muito maravilhoso. Eu, eu achei tudo um pouco caro, não sei se foi porque eu fui, eu fui Réveillon também, eu sempre aproveito pra viajar nessa época, né? E aí tava... Eu achei, assim... Mas é que é tão lindo e tão maravilhoso. E ao mesmo tempo tava cheio. Então eles também podem subir o preço, né? Vai fazer o quê?
0: É verdade. Mas é muito maravilhoso. Cassol, dicas aí pra América do Sul. Você que já teve lá na Pedra do Sol. <risos> é, ó, e super recomendo. Não, acho que a gente explorou bem... Ah, você falou de São Roque, né? É, Los Roques, na Venezuela. Los Roques, Los Roques. São Roque aqui em São Paulo, né? É. <risos> a gente falou no último episódio.
2: É, mas cara, tem... Acho que a Amazônia tem lugares lindos, assim... É, aqui perto do rio, é Arraial do Cabo quem não conhece, não é nem tão exótico assim mas pra quem é de fora é exótico porque é, é o mar do Caribe o assim, próximo do Rio de Janeiro é bem legal, mas é famoso aqui no Rio Carioca geralmente...
0: E é famoso aqui no Despachados né a gente fala do, de Arraial do Cabo desde o primeiro episódio é eu é, né? conheci é
3: Arraial do Cabo aqui no Despachados ouvindo vocês.
0: Mas você foi, Ren?
3: Ainda não, quero ir, ainda não.
0: Não, ainda não tem que ir, tem que ir You're terminar, é, qual é o próximo destino aí que vocês estão planejando ou já estão comprados, não sei, exótico aí na, na listinha de vocês.
1: Destino exótico aqui que eu tô chavecando a mulher aqui é justamente Arraial do Cabo. <risos> quero ir pra lá logo, pra conhecer lá. E pra fora, eu ainda não planejei, mas eu quero fazer alguma coisa aqui. Duas coisas aqui no Brasil, Arraial do Cabo e Bonito. Bonito ainda não fui, não deu tempo, mas eu terei que, que esse ano ainda.
4: Paulinho, então, já que você vai pra Bonito, eu recomendo você conhecer um lugar chamado Nobres, que fica no Mato Grosso. Vai pra Bonito primeiro e depois vai pra Nobres, que Nobres deixa Bonito no chinelo, cara.
0: É sério? Tu já foi nos dois, ô, Samir?
4: Já fui nos dois e posso falar, cara, quando você conhece Nobres e depois vai pra Bonito, você fica um pouco desapontado. Caramba.
0: Caraca. Não, não conheço não. Vou botar na agenda aí também Nobres. Uma vez que Bonito já tá bem é, mainstream, né? Bem é batido. A galera já tá... Proud. Cassol, vamos lá. Você tem algum aí na listinha para os próximos meses?
2: Era bonito, mas acabei de mudar de opinião. Então. <risos> não, eu vou para Noronha. né? Eu, <risos> não falamos de Noronha, não é tão exótico assim, mas é exótico, né? Não é um lugar trivial que todo mundo vai. Mas, por enquanto, não. Estou planejando viagem agora mais para o ano que vem, porque eu fiz uma super viagem agora né? para Tailândia, para as Maldivas. Enfim,
0: então, é agora só no que vem. Tá certo. Tia, vamos lá. Eu sei que você tem a lista grande aí, hein? É.
3: Ah, eu, tô, eu não paro assim, né, eu volto de uma já tô, tô organizando a outra, então eu tenho aí para junho agora, feriado Galápagos, fazer Galápagos com Quito, né, conhecer o Equador aí tô super animada, bem diferente
0: Nossa, maneira, em Galápagos deve ser sensacional.
3: Nossa, eu tô muito animada eu acho que vai ser bem, eu já tô nessa fase que eu falei que eu amo, né, ficar pesquisando onde vai ficar, o que fazer, o que comer conhecer o lugar local, não ficar só, né, em Quito, não só na parte turística porque eu acho que nem, é um, é um destino diferente dá para conhecer uma coisa bem, bem legal então, já estou nessa parte de estudo. E já tá perto também, que é junho.
0: Eu sei que tem uma região do Equador que chama Esmeraldas, que é muito bonita, assim, tem uns desfiladeiros, assim, na beira do mar. Ah, é? Dá uma pesquisada aí. Já vou pesquisar.
3: E eu amo montanha, né? Eu tava dando uma olhada para ver o que tem, que eu adoro subir, né? Montanha, tudo. Eu gosto muito dessa parte. Aí, tava dando uma estudada nessa parte aí, para ver se tem alguma coisa. E aí, o meu destino de Réveillon, que é esse que eu tô mais animada de todos, que é Namíbia, né? Eu vou lá perto... Da onde o Paulinho morou. Eu vou pra Namíbia e pra Botsuana. Então, tô organizando via Angola até, né? A companhia aérea de lá. E aí, tô começando a organizar que a gente... O meu sonho é fazer uma parte da viagem com aquele carro que você dorme, sabe? Em cima, que abre a barraca. É uma
0: campervan, não é?
3: Isso, campervan. Isso mesmo. Dá uma
0: olhada no blog da, da Cláudia. A Cláudia já gravou aqui com a gente algumas vezes. Ela fez exatamente isso. Ela fez um puta de um roteirão lá pela Namíbia. Ah, já vou... Cláudia. É, o blog dela é Felipe, o Pequeno Viajante... Tá. É, mas é ela que escreve, né? É lógico. E ela fez uma... Ela fez essa viagem, acho que ela ficou 30 dias na, na, na Namíbia. Eu acompanhei ela. Foi sensacional. Também tenho muita vontade de fazer. Tá no caderninho também.
3: Ah, já tô, já tô estudando pro final do ano, mas já tô estudando porque isso é bem exótico.
1: Ah, e uma dica pra você e qualquer outra pessoa que for fazer um destino por Angola, prepare-se. Deixe 10 dólares no bolso, porque muito provavelmente você vai chegar lá e o camarada do aeroporto, ele vai e tentar tirar uma grana. <risos> Isso não é o cara que leva pro carrinho, o carrinho a sua mala pro seu carro. Isso aí vai ter também. Só que aí vai ter um outro camarada que ele esconde o carrinho. Isso aconteceu comigo. É, ele esconde os carrinhos justamente pra ver quem vem com bastante mala. Eu fui com doação, com um monte de coisa pra lá. foi com duas malas. Tive que soltar 10 reais na mão dele. Baixou, né? Foi baixando. Como eu conhecia o, o dinheiro deles, fui negociando com ele até baixar pro, pra 10 reais e e aí ele me arrumou o carrinho, colocou minha mala e ele dá uma ameaçadinha assim, dizendo que você pode ir pra, pra salinha lá da Polícia Federal, né? Ah,
3: isso é dentro do aeroporto?
1: Dentro do aeroporto, Caramba. antes de passar no raio-X. Antes de passar no raio-X. Eu te faço a descrição dele, ele tá na minha frente agora. Aqui. Eu tenho a visão <risos> dele aqui. Eu faço retrato falado do sujeito. <risos>
2: É, e se você sair do aeroporto, os policiais podem te sequestrar e pedir um resgate pra você poder passar e pegar
0: seu grupo mas, a, mas vai tranquila que a Namíbia é bem mais tranquila nesse aspecto É,
3: pelo que eu li é muito sussa, né pelo que eu li é, é o segundo é. país com menos pessoas do mundo.
0: É a menor população? Alguma
3: coisa nesse sentido que eu li é menor população, é
0: Ou será que é densidade?
3: Não, pelo que eu li acho que era menor, até fiquei surpresa assim, não vou falar que é um dado exato porque eu tava pesquisando e internet né, mas eu li alguma coisa nesse sentido Certo, entendi. Se está
1: na internet, é verdade. É,
3: está na internet, esse bilhete é verdade. É verdade esse bilhete. Né? <risos> Isso ops, corrigindo aí, a Namíbia tem a segunda menor densidade populacional do mundo, ou seja, ele é o segundo mais vazio do mundo
0: mas aí, depois da Namíbia, tem mais algum?
3: não, então lá é com Botsuana, a gente vai tentar cruzar, né, pra fazer o fam famoso delta lá, conhecer, né a parte do safari de lá Legal. é meio perrengão também, mas a gente vai tentar mas aí, por enquanto, parei por aí, tô programando uma Índia pra 2020 novamente
0: <risos> é, dependendo do tempo que você vai ficar, dá pra pegar aquele aquelas cataratas, Vitória Vitória Falls, exatamente.
3: Vitória Falls, isso mesmo, isso mesmo. É, eu li também, tá? tem lá no, meu, no que eu tô pesquisando, tá lá mesmo. Vitória Falls, isso mesmo.
0: Bom, o meu eu já falei, é o Atacama e, se possível, o Deserto de Sal, do Uyuni. E é isso.
4: Esqueci de alguém, não? Eu vou estar tá indo para a Serra da Canastra agora na Páscoa. Vou encontrar com a galera no Meatstock é, na Austrália. Depois eu passo algumas coisas para vocês. A Austrália não é, não é exatamente exótico, né? Exato. E por último, ano que vem estou me, me programando. Canhos Cristales. Colômbia, depois procurem aí. Canhos Cristales. Anotado. Canhos. Joga no Google, galera.
0: Anotadíssimo. Muito bem, gente. Prazerzão gravar com vocês. O programa foi uma delícia fazer. Adorei. Agradecer a presença de todos vocês, especial da nossa convidada, Renunes. Rê, fica agora o, o microfone aberto aí pra você dar o teu recado, fazer o seu jabá, convidar aí os nossos ouvintes para conhecer o seu trabalho. A hora é essa.
3: Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Eu tô feliz da vida. Espero que tenha, tenham gostado. Bom, vou deixar aí o meu canal no YouTube. É o Renunes. E no canal eu falo muito aí sobre viagem. Eu tenho colocado os preços pra trazer a viagem mais acessível, mostrar os destinos com bastante detalhe. Falo do minimalismo, né? Deixar de consumir pra viver as experiências, que são muito mais importantes e muito mais felizes. E também tem o Instagram, né? Amo fotografia, né? E, então tô lá no Instagram, renunes.com.br. Assim mesmo, renunes.com.br no Instagram. Então visitem, inscrevam-se, por favor. Obrigada. Espero que vocês gostem. <risos> muito obrigada pela oportunidade. Amei.
0: <risos> Valeu, gente. Valeu, Samir. Mais uma vez aí por participar do nosso Despachados, você que já é de casa.
4: Valeu, Maravilha, Maravilha. Acompanhando aí Despachados, Tourcast, todos esses podcasts da galera. Também Instagram. Logo, logo a gente vai estar mandando uns videozinhos aí diretamente da Austrália. E procurem aí Canhos Cristais. vão um ficar malucos com lugar.
0: Paulinho, mais uma vez, muito obrigado aí pela honra de tê-lo a bordo da nossa atração.
1: Eu vou deixando o avião dessa vez, me despedindo da Nação Despachada. E vocês também me procurem. Eu tenho aventura no, no YouTube lá. É, Procura o Paulinho Siqueiro no YouTube e oficial no Instagram além do Coachcast Brasil diariamente nos seus ouvidos
0: é isso aí cara é insano lança programa todo santo dia <risos> pra quem pode né? Para pra quem quer e Leonardo Cassol muito obrigado aí por abrir uma uma brecha aí nessa sua agenda tão concorrida pra participar aqui e dar o ar da sua graça aqui pra nossa digníssima audiência
2: valeu foca obrigado grande abraço pra todo mundo e até a próxima
0: falou gente daqui a pouco eu tenho os recadinhos E a gente já
1: volta Não, 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 não Não consigo, eu juro, eu não vou mais tentar imitar o Foca É impossível fazer esse grito dele Mas então é, eu estou por aqui para avisar para você que a gente tem um conteúdo extra. Além desse episódio maravilhoso que nós tivemos aqui, essas duas partes super completas para você, é, a gente tem um conteúdo extra. Só que esse conteúdo extra, ele foi publicado somente para os padrinhos do Despachados. Então, é, ele foi publicado lá no nosso grupo secreto lá no Telegram. Para você fazer parte dessa equipe maravilhosa, desse grupo secreto maravilhoso, você entra em despachados.com.br Lá tem tudo certinho como você tem que fazer para virar o nosso patrono, ajudar esse projeto e ainda receber conteúdos exclusivos sempre que a gente conseguir mandar aqui pra você, beleza? Então é isso aí, foca na viagem, tchau! Você ouviu mais um podcast Despachados Criação, Foca Produção, Foca e Ana Carla Edição, Nativa Multimídia Realização, Mindset Produções